0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。今天要跟各位谈一个主题，就是初学者该怎么开始做基地训练。其实，呃，运动的好处，哈、哦，它带给我们的健康啊，是不管是身体上的、心理上的，还是社交上的一些健康益处，哈、哦，还有它对老化的一个预防，都有非常多的科学研究，哈、哦，还有。实际案例已经证明了啊，所以在今天的这个节目中呢，我不会花太多，我不会几乎不会有任何的这种科学式的或者是呃讲解式的很生硬的一些科学数据啊、哦，不会，因为这些东西其实、呃、大家随便上网去搜寻呢，都可以找到呃比我脑海中啊、哦、所有更丰富的这些讯息。那我今天呢，试着从一个比较经验法则的角度来出发，来跟各位分享一位初学者一个知道重量训练很好，但是不知道该如何下手的人，来提出几点建议，提出一些流程上的建议哈。那呃，毕竟我的这些言论呢，都没有什么，不是完全的很严谨的，依照。科学研究来讲的哈，所以呢，这个其实是根据我个人的经验不管是我当教练的经验，或者是说我以前自己也是学生的一个经验，好，那从这些经验呢来归纳出大概有五个重点，好，来跟大家分享一个初学者该怎么样开始做记忆训练。好，那首先呢，我建议任何一位初学者哈，都应该先。了解一下，去寻找一下哦，对你来说方便而且适合的训练场地。好，那我想现在呃，在大台北地区哈，那健身房啊，然后不管是大型俱乐部啊、中小型工作室、即时制健身房，还是公有的还是私立的这种运动中心，其实都非常多哈。大家现在看这种可以运动的地方，似乎数量不会比。便利商店少多少吧，对不对？好，所以走几步路呢，就看到好多这个健身房和健身中心。那么想，呃，方便与适合的场地是这样哦，方便很重要。为什么呢？因为其实人都是懒惰的嘛，对不对？你今天你知道运动很重要，你知道运动是很好，可是你之所以到今天还没开始运动，就代表你还必须要勉强自己才能去运动吧？那如果说你今天必须勉强自己去运动，那这个运动的地方，距离你的这个是是呃住的地方、上班的地方、上课的地方，如果又是需要二三十分钟的通勤，甚至还要转车，呃，或者是说有一些停车上比较麻烦的问题的话，那相信我，你很容易就放弃了，很容易因为心情不好啦、工作太忙啦、朋友邀约啦，还是这个天气不佳啦，啊、呃，你就就就就就就会放弃。所以其实。很多人就问说：“哎，有没有好的训练地点呢、啊？”其实，在我的 IG、我的这个脸书的粉丝页哈、呃，也也偶尔会有一些认识也好、不认识也好的人哈，说：“哎，这个教练或是老师，我想要开始训练那请问有没有推荐的地点？”那其实，当然我会跟他们说我在什么地方、呃、有教课、有服务，或是我自己训练会在哪些地方但是我觉得，对于一般的这个朋友来说，找到一个方便的地方，当然就很棒了。哦，所以这可能是你家楼下哦，你家隔壁，你家巷口，可很可能，呃，除非你住在比较偏远的地方，偏僻的地方，否则其实应该这些运动的场所应该不难找了。好，那当然刚刚讲哦，除了要方便之外呢，还要适合嘛，对不对？那适合是什么意思呢？很简单，适合就是你要喜欢这个场地。好，这个各个健身房哈，中小型工作室啦、啊，他们的这个装潢啊，他们的音乐啦、啊，他们的这个器材啊，他们的里面的人呐、啊，包括里面的客人哈，还有里面的教练呐、啊、等等，其实这个组成分子都会不太一样嘛，对不对？就像如果大家跟我一样跑过很多间健身房的话，就会知道。这个 World d r e a m 的气氛跟建工的气氛成吉思汗的气氛甚至是一些中小型健身房的工作室的气氛是完全不一样音乐也不一样嘛，器材也差很多。对，那重点就是你要喜欢嘛，对不对？就像呃，大家不知道有没有听过一间健身房叫做极限 Extreme 极限健身中心，那极限健身中心就是一间呃。风格蛮鲜明的一间健身房哦，因为它的灯光、它的音乐哈、哦，也给人一种比较热闹、比较夜店那种风格哈、哦。那也许年轻朋友会很喜欢啊、哦，但是我身边有几位，这个曾经有几位稍微年纪比较大一些的朋友哈、哦，就说哎，这个他们家附近呢就有这间健身中心，但他们呃觉得有点害怕，或觉得不喜欢。哎，那这个再方便其实也没办法了嘛，对不对啊、哦？所以说第一个。当然，大家要找到方便而且适合的场地，好，这个非常非常重要。那不管是哪一种类型的健身房，都呃，我们都不能说它很差哈。那当然会有器材上的新旧啦，还有是不是适合你的问题哈。不过这个就可以在后面的阶段再谈哦。这、就是这第一步，你要找到方便且适合的场地。那第二步呢，请在这做这个重量训练、肌力训练的时候哈，一定要穿着适当的服装。你说：“哎，这点不是废话吗？穿着适当服装我想，运动的上衣、运动的裤子，这个大概呃，都大家应该都是明白的哈，都不会有太多的太多的疑义。但是其实鞋子的学问就很大了那我本人啊，还有我在教学的时候呢，我都会建议学生赤足训练就是打赤脚训练如果说没有卫生上的疑虑的话呢，这个尽可能是打赤脚训练。”因为在打视角的时候呢，我们呃作为教练来观察哈、哦，是比较容易看到学生的这个呃足弓的位置啦，哈、哦，还有脚掌的这个外侧缘、内侧缘哈、哦，还有脚趾是不是平衡的在接触地面，我们就更能够判断说，哎，这个时候你的动作，比如说你在做蹲的时候啦，你在做跨步啦，在做行走的时候，是不是有重心偏移啦，哈、哦，臀部的肌肉。呃，比较没有用力啦，还有膝盖的角度过于这个不正常啦，足弓塌陷等等的，我们比较容易看得出来。那学生如果自己做赤足训练的话，也比较容易自己观察到嘛。好，这个本体感觉会比穿着鞋子的时候还要再更好一些，好，更容易观察一些，而且。通常呢，大部分的鞋子哦，除非是呃硬举鞋或者是比较专门的举重鞋啦、训练鞋等等，否则一般的鞋子其实底部都是软的。那特别特别是像篮球鞋和这个、呃、慢跑鞋，通常这些比较软底的鞋子不大适合拿来做训练哈，因为道理很简单，我们在训练的时候会做一些蹲、走、硬举下半身的相关动作。如果你穿着一双，软底的鞋的话，那不就形同你站在一个不稳定的表面上吗？那不稳定的表面，你的脚踝、你的脚掌容易翻动，所以是不是受伤风险增加了？那再来就是，各位想想看，比如说我们做深蹲这个动作，蹲下去、站起来，那你站起来的过程中呢，其实是透过脚去推地产生的反作用力，然后把你的身体，呃，可能加上杠铃全部带上来嘛。那如果说你踩在一个软底上，那是不是你发的力量与那个反作用反作用力其实就会稍微小了一些些，对不对？因为有些力量呢可能是被这个软的底给吸收掉了。哦，所以说穿这种有气垫的鞋子，可能你会感觉比较舒服哈，但是呢，在做重量训练是比较没这么理想的。哦，所以我会建议，如果场地允许啊，你也觉得 OK， 那就采用四足训练。那如果说必须穿鞋子的话，好，那我会建议，比如说有我们有我们刚刚讲嘛，专门的硬举鞋、举重鞋，哦，都很适合。那但如果你觉得这个太麻烦了、太贵的话呢，其实我有很多朋友也是穿功夫鞋在训练的。功夫鞋好像没多少钱吧？是不是两三百块就能够买到比较阳春的版本？哈，所以这个让大家可以参考比较保底的这个鞋子。那第三点呢，就是我强烈建议初学的朋友哈，去找一位合格而且合拍的教练啊，合格而且合拍的教练。那我先讲合拍好了，合拍比较好讲。那合拍就是至少你跟这个教练相处、讲话要频率要对嘛，对不对？这个其实也我尽量不要在节目里面批评人哈，但是其实有些教练他可能是懂很多东西啊，他也非常的热心。他很想要教学很多东西，可是他常常会把在书上学到的、哈，在网络上看到的、在研习课学到的一些东西，这些知识呢，直接想要复制给学员来听。可是问题是，当你丢出这么多的术语、这么多的肌肉的名称、哈，这么多动作、关节啦、外旋内旋啦、啊，然后这个肌肉的这个什么收缩理论啊、向心啊、离心啊，等等的这些术语，你的学员听得进去吗？当然，你你说可能会有那种呃，自己也很想学、很想当教练的学员，那他可能是很适合。可是如果你今天带的学员只是一个纯粹想运动的，或者是他的教育程度没那么好，或者是说他、呃、完全也不想学这些学理相关的东西，他只是想要达到他的目标而已。那你跟他讲这么多，可能就没有意义了嘛。所以对于这个学员来说，这种教练虽然说他可能很专业、很热心，那可可能就不太合拍了，对不对？好，那当然，其实我觉得啦，呃，教练这个行业应该是算,算是呃，一直一直会有人争辩说到底是服务业还是教育业哈、哦。那我认为教练的本质确实是教育业，没有错，就跟老师一样。可是老师对于学生来说，不管是老师还是教练，都有就是合不合拍的问题，对不对？就是毕竟。对学员来说，跟教练是一个蛮长时间相处的，因为我们是建议呢，一周、呃、最少最少就是希望能够训练到两次啦，一周两次的训练，当然一,一周一次的训练也不是没效，可是各位想哦，每一周至少训练一次好了，那就是有一个小时的时间哈、哦，你是要跟这个教练呃近距离相处的嘛，对不对？那会有很多讲话的机会哈、哦，那所以说至少。最低的标准应该是两个人要能够沟通吧，哈，讲的话不能有那种鸡同鸭讲的状况，哈，那当然也不能够聊太开了，要不然有时候这个也常常看到，呃，在在外面的健身房呢，教练带学生，哎，到最后搞不清楚是在聊天还是在训练，哈，那可能会比较浪费时间、浪费金钱这样，好，所以这个合拍。那至于合格的意思嘛，当然如果说你呃有认识的。教练，或者说你朋友的教练你知道，哎，这个朋友练得很好，那他的教练应该也不会差。或者说你知道，哎，这个教练很有名哈，大家都说他很厉害那大概 OK。那不过如果说你今天比较没有概念的话，当然你可以从这个教练的这个学科跟术科的背景来下手什么意思呢？学科背景，当然你不可能你去面试一个教练不太容易吧，对不对？所以你至少看一下，他的证照大概有哪些哈。那现在。当然，证照种类很多我也就不说哪个证照比较好比较坏，但是这个比较常见的，比如说四大证照嘛，对不对哈？这个 ACE 然后 N s m 然后 ACSM， 还有这个 NSCM 个国家基地体能学会，当然还包括了这个最近几年非常火红的中华民国基地体能的这个教练证照包括了这个。还有怪兽训练，何老师的这个证照系统，那当然这些，哦，当然我讲的不是说所有嘛，对不对？但是这些呢，可能是你看到这些，他有这个这些证照，你可能就可以比较放心说，就算你不认识这个教练，你还是可以比较放心说、嗯，他大概至少他不会乱教，他不会讲一些很夸张、很错误的东西，好，这应该是不至于的。那当然。这是学科背景嘛？那术科背景你也要看啊。如果有机会的话，你是不是也可以像现在社群媒体这么发达嘛？你是不是可以在考虑找这个人买教练课之前，你看看，哎，他的脸书、他的 IG 是不是有他的训练的影片啊？他练的怎么样？他的动作啦，哦，他做的这个重量啦、啊，是不是算是合格？哦，所以说，如果呃，假设各位今天想要练基地训练，哦，想要练甚至想要练健力，那你今天看一位教练。假设他这个二十五岁好了好，然后正常的身材可能一百七十五公分，然后八十公斤，好非常普遍的一个身材嘛。但是你果发现，哎，他的深蹲的重量好像最重最重是一百公斤好了，嗯、然后呃卧推最重的重量可能是这个这个五六七十公斤。那可能他在树科上面的程度的这个造化就稍微不足了一些嘛，对不对？稍微比较不足。当然，那个标准在哪边呢？呃，有一点主观，其实有客观也有主观成分，有机会再跟大家分享更多哈。但是如果它的重量很显然是跟初学者没有太大差异的话呢，那这棵教练他不管有的证照再多哈，毕竟他。没有真正的去训练过，在自己身上没有经历太长时间的、太有意义的这种进步幅度，那他的教学，他带给你的进步也可能是会很有限的所以说，对教练的是否合格呢？我想学术这两个地方，学科跟术科这两个地方呢，我们都需要非常的重视。好，那下一点呢？哈，这个我们刚刚第三点嘛，现在第四点呢是。你要厘清哈，你自己做肌力训练的目标是什么？当然目标很多种啊，比如说增肌、减脂然后健康，大概是多大概是多数人最想要达到的目标，对不对？那如果目标真的是这样的话呢，你很适合做我们讲肌力与体能训练，好，肌力与体能训练。所以也许你在找教练的时候啦，你在找这个呃训练场地的时候，你可能可以特别注意一下，哎。这个教练或这个场地是不是有激励与体能训练 （strength and conditioning） 哈、哦、相关的证照、相关的名称？好，那有些地方呢，甚至会刻意用这个名称哦，避开“健身房”这三个字。那为什么避开“健身房”这三个字呢？因为两个原因哦。第一个原因是“健身”这个词其实非常的广泛，对不对？健身什么意思？让身体变得更健康。那你说重量训练是个方法。篮球、棒球是个方法，走路、跑步也是个方法，所以其实健身这个词相当的模糊哈、哦。所以像呃我自己工作的地方哈、哦，还有还有就是教课的地方，还有哎现在越来越多的这个训练中心都会说自己是致力于体能训练中心哈、哦，那就是有别于呃这个一般传统健身房哈、哦。那并不是要说谁比较厉害，谁比较优越，不是的，而是。呃，这些地方的业主哈、哦，这个地方的教练希望大家明白，肌力与体能训练呢，其实是一个呃比较具体的哦，比较有的这个呢有针对性的一种训练方法哈、哦。那有些地方不用健身房的第二个理由就是，其实传统的健身房，多数的健身房其实还是以健美式训练啊、哦，这个肌肉肌肥大好、哦，传统的肌肉生长这种训练方法，各个肌群分开锻炼。的逻辑呢，来安排训练课程的。好，那当然，健美运动非常非常的呃迷人啊，非常非常的辛苦，非常非常的有学问。好，那但是呢，这个对于初学者来说，你要先搞清楚状况，就是说你，你你是要往健美选手发展吗？你想要玩健美运动啊，还是说你就是纯粹要身体健康，然后线条漂亮，然后运动表现提升？还是你想要跟郭信存一样哈，这个当个举重选手，还是你想要跟这个的前一阵子才到挪威比世界杯，我们的这个建立代表队好这些一样，深蹲、硬举、卧推，我要到达呃非常非常惊人的重量。那我想搞清楚目标之后呢，你才好才找找场地、找教练嘛，对不对？你一定要搞清楚自己的目标哈。但是其实我知道更多人可能是连目标是什么都还不大确定，那所以这个时候呢，我就可以建议啊，我建议说这样子的朋友，你可以去找身边的专业人士来讨论哈，你想要的目标是否是实际的啊，是不是真的适合你的？所以呃，比如说你现在可能是一位三十五岁的上班族哈，你完全没有运动健身的基础，也许你上一次的认真运动是在。大学打系队的时候，或者是呃呃，你、呃、们公司有办个运动会哈，然后就偶尔偶尔运动一下，周末运动员啊、哦，也许是这样。那你今天跟这个教练说，哎、欸，我我想要变得跟郭兴存一样哦，这个可能就稍微有点不切实际了嘛，对不对？并不是说你不能练举重，而是说，也许你在基地基础还不太够的前前提下，你要做举重动举举重的这个运动。那你可能要从肌力的水准开始提升哈，所以却变成说，你觉得你的目标是举重，但是其实真正比较适合你的是先从肌力与体能训练开始。那等到你稍微有一些基础了对杠铃啊、杠片这些有些认识之后呢，再来做举重运动。那我想，呃，会是呃这个事半功倍。好，那最后一点呢，其实可能也是最重要的。最重要的一点就是如果说你有身心健康上的疑虑呢，一定要找医师，好，一定要找医师哈。那我想你对于自己的健康状况应该是很容易掌握的了但是我这边比较建议两种人，第一种就是呃中老年的这个朋友，或者是你家里有中老年的长辈，或者是你的这个同事，你年纪稍微比较大一些些。想做训练的，或者是有些朋友有一些受伤史、病史、比较特殊的，对于这个运动训练可能会有影响、有疑虑的，那我们都会建议一定要、呃、先让医师评估过后才进行训练会比较好。你千万不要跟教练说，呃、教练你就帮我看一看有没有问题可以的话就练。那也不要自己当医生，就是说啊没问题反正你就怎样怎样就好因为毕竟。这个到时候总总会有个万一嘛，对不对啊？万一是哪个受伤的关节又出了问题啦？哪些病况在训练时候又发作啦？那我想，对于教练，能对你来说都不是件好事嘛。因为毕竟也不知道谁负责，大家也都不是医疗专业嘛，哈。那所以说呢，可以先找这个有有一些在做运动评估的医师，或者说他自己也是有训练经验的医师，帮你做一些。全身上下的评估啊，然后呃，他可能可以告诉你说，你现在可以训练，但是哪些地方可能要加强，哦、哪些动作可能要避免。哦，那这样子呢，给合格的教练一看就知道说，呃，哪些动作可能要加强啊、哦，哪些动作我们就尽量避免这样。哦，所以说这些是以上讲这些呢，是一位初学者想开始训练的可以注意的五大。呃，要素吗？五个步骤嘛，哈，那我可以再重复一下。第一个是寻找方便且适合的场地，啊，第二个是务必穿着适当的服装，第三个呢是强烈找一位合建立找一位合格且合拍的教练，那第四个是厘清自己做基地训练的目标，啊，那第五个呢是身心健康上的疑虑呢，请务必咨询医师。好，那以上呢是。呃，跟各位分享我自己做教练、哦、还有我自己当过很久的学员、哦、一直以来的一些心得、哦、所以大家可以把这个视为在健身这条路上呢，我身为可能是一位学长吧、哦、对于学弟妹的一些建议好、哦，那如果有任何的问题呢，也欢迎留言让我知道，或者是在这个、呃、粉丝专业或是我个人的这个 i g 账号私信我、哦、那我的这个都可以帮各位。呃，可可以跟各位做一些讨论哈。那如果喜欢我的节目的话，不免俗的哈、哦，拜托各位哈、哦，恳请各位帮我按赞、订阅、留言、分享五颗星哈，这些各位举手之劳可以帮我做的。好，那今天的节目就到这边哈，期待下次跟各位见面，谢谢。